1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich zu einer ganz besonderen Folge heute mit einer kleinen Tr Triggerwarnung gleich vorneweg. Ich werde heute mit der lieben Aprilia über Depressionen, Depressionen im Jurastudium und alles, was da dazugehört und dranhängt, sprechen. Ähm, vorneweg gleich. Weder Sie noch ich sind Therapeuten, ich persönlich sogar noch viel weniger, denn ich habe keinerlei Erfahrung, was Depressionen angeht, was psychische Krankheiten angeht. Ich habe es nicht selbst erlebt. Ich habe es ähm, bei keinen Freunden und bei keinen Familienmitgliedern erlebt. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie wir da heute sprechen können. Deswegen, wenn ich in irgendwelchen Punkten etwas sagen sollte, was nicht besonders clever war, dann tue ich das nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unwissenheit und ähm, hoffe darauf, ähm, dass hier Verständnis gezeigt wird und dass Aprilia mich verbessert. An dieser Stelle möchte ich Sie begrüßen, die fast fischgebackene Diplomjuristin, Liebe Aprilia, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, um die Trägerwarnung mal kurz zu erweitern, wir werden über Depressionen sprechen, eventuell auch auf suizidale Gedanken zu sprechen kommen. Und es kann sein, dass diese Podcast-Folge deswegen nichts für dich ist. Es kann sein, dass es dir gut tun würde, diese Podcast-Folge im Beisein von Freunden oder Familie zu hören oder jemanden zu haben, mit dem du dich danach darüber unterhalten kannst.
1: Vielen, vielen Dank. Genau das, was gerade passiert ist, werdet ihr schon merken. Sie ist fester vorbereitet als ich heute und ähm, ich äh, bin noch nicht ganz sicher, ob ich mich heute zu Gast fühlen werde, aber ich freue mich mega auf dieses spannende Gespräch. Ähm, um dann mit dem nötigen Ernst ranzugehen, möchte ich erstmal vorher so die, das Einleitungsgeplänkel ein bisschen abhaken, um dann entsprechend ins Thema reinzugehen. Stell dich doch mal ganz kurz bitte vor und äh, erzähl uns, wie du zu Jura gekommen bist. Das ist so die Einstiegsfrage, die werde ich auch hier nicht auslassen.
0: Ja, ich heiße Aprilia Grabowski, bin 23 Jahre alt und studiere jetzt im zehnten Semester Jura an der Ruhr Universität Bochum. Jura hat mich schon in der frühen Jugend begleitet. Da war es so, dass wir mal in der, ich glaube, sechsten Klasse mit dem Politikunterricht in einem Amtsgericht waren. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und von da an war da so ein grundsätzliches Interesse da für meine eigenen Rechte, für Menschenrechte. Ähm, dann war es mit auch die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, die mich dazu gebracht hat, mir das Jurastudium mal näher anzuschauen und ich habe dann einfach äh, schauen wollen nach dem Abitur, ob das Ganze auch was für mich sein könnte.
1: Sehr spannend. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal von dem gesetzten Fall aus, dass du ähm, Depressionen hast. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es so ist und weil wir nicht über die Hintergründe sprechen wollen, weil es einfach gar nichts zur Sache tut. Ähm, es gibt verschiedenste Gründe, warum man in Depressionen rutschen kann. Da ist der Einzelfall nicht so relevant. Ähm, wo würdest du chronologisch starten wollen, wenn wir das ganze Thema jetzt mal aufbauen?
0: Bei mir hat das Ganze angefangen 2017. Ähm, vor allem mit Panikattacken, aber auch damit, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mehr mit mir. Ähm, mir geht es nicht gut. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Also ich hatte vor allem in Vorlesungen ähm, einfach eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Man könnte auch schon von großen Konzentrationsschwierigkeiten sprechen. Ich konnte den Vorlesungen nicht mehr vernünftig folgen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich dann noch Vorlesungen geschwänzt habe, dass vor allem das, was mir in den ersten Semestern noch Spaß gemacht hat, gar nichts mehr in mir ausgelöst hat. Aber ich wusste trotzdem noch, es liegt nicht am Jurastudium. Also ich habe gemerkt, das Jurastudium ist trotzdem etwas, was mir Spaß macht, aber grundsätzlich. Ist die Freude nicht mehr da. Und ich hatte dann beim Lernen ein Motivationstief gepaart mit der Kombination des bulimie lerns Und ähm, infolgedessen habe ich dann 2018 eine Prüfungsangst entwickelt.
1: Jetzt muss man sagen, Ehrlich gesagt sind all die Punkte, die du gerade genannt hast, Sachen, die wahrscheinlich sehr, sehr häufig bei Studenten vorkommen. Also ich muss sagen, ich hatte auch ähm, Themen, die mich nicht mehr interessiert haben. Ich konnte Vorlesungen nicht folgen, ich habe Vorlesungen geschwänzt, ich habe bulimie betrieben, ich habe, ähm, ja nicht mehr so Spaß gehabt an einigen Modulen, auch wenn ich Jura an sich als spannend empfunden habe. Und ich kenne auch Menschen mit Prüfungsängsten, beziehungsweise die Frage ist ja immer, was ist eine Prüfungsangst, was ist Respekt vor einer Prüfung und was ist Panik vor Prüfungen. Also da habe ich so wirklich alle Abstufungen auch im Jurastudium erlebt. Ich persönlich würde mich so auf der entspanntesten Skala einordnen. Was ist so der weiterer Schritt, also wovon grenze wie grenze ich davon, vom normalen Studentenleben, in dem sowas mal vorkommen kann, ähm, dann eine ernstzunehmende Krankheit ab? Also
0: also wenn wir uns mal das ICD-10 anschauen, da sind äh, die Hauptsymptome depressiver Episoden kategorisiert, dann steht da zum Beispiel, dass ähm, bei einer depressiven Episode eine depressive gedrückte Stimmung auftritt, dass Interessenverlust und Freudlosigkeit da sind, Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung ähm, plus verschiedene zusätzliche Symptome. und es ist vielleicht schwierig abzugrenzen, ob das jetzt eine leichte depressive Episode ist, ob das schon mittelgradig ist oder sogar schwer. Ähm, aber mir selber ist sofort aufgefallen, ich habe jetzt einen grauen Schleier, mit dem ich hm. durchs Leben gehe. Ich habe keinen Spaß an ganz grundsätzlichen Aktivitäten mehr. Und ich glaube, es... Ähm, fällt einem leichter, das abzugrenzen, wenn man das nicht nur aufs Studium bezieht, sondern wenn man auch überlegt, habe ich denn generell im Leben noch äh, Dinge, die mir Freude machen und wo ich dann doch noch Antrieb verspüre oder ist meine Stimmung jetzt grundsätzlich getrübt und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg.
1: Sprich, einen, also wie du es genannt hast, einen Interessensverlust, nicht eine Interessensverschiebung. Also nur genau. weil ich jetzt an Jura nicht mehr Spaß habe, kann mir der Sport ja noch viel Spaß machen, kann ich mich ja noch gerne mit Freunden treffen. Während aber, wenn du einen Interessensverlust hast, dann verlierst du praktisch auf allen Ebenen entweder sukzessive oder auf einmal das Interesse an den, an den jeweiligen Aktivitäten, die einem eigentlich Spaß gemacht haben.
0: Ja, also Depressionen werden ganz, ganz individuell erlebt, aber es gehört halt schon dazu, dass sehr viele Leute diesen Interessenverlust merklich verspüren dass es, wie du schon gesagt hast, in sehr vielen Lebensbereichen auftritt.
1: Okay, dann hast du deine Prüfungsangst entwickelt. Wie hat sich die bei dir geäußert? Möchtest du darüber sprechen?
0: Ja, ich kann das so ein bisschen anschneiden. Bei mir war das damals vor allem so, dass ich ähm, sehr starkes Herzrasen und Atemnot verspürt habe, wenn ich in eine Klausur reingegangen bin. Ich habe gezittert. Ich hatte das Gefühl, jeden Moment fängt eine Panikattacke an. Ich saß dann... Ähm, 2019 in einer Klausur und hatte wirklich das Gefühl mir, also ich, ich sitze da und ich schreibe gar nicht die Klausur, sondern ich kämpfe gegen eine Panikattacke an. Ich hatte ähm, dann einen großen Blackout, ich wusste gar nichts mehr, bin aus dieser Klausur rausgegangen und wusste, ich habe sie komplett in den Sand gesetzt. und diese Prüfungsangst hat sich dann bei mir auch so entwickelt, dass ich teilweise wirklich Angst hatte, mich an den Schreibtisch zu setzen und Klausurfälle durchzuarbeiten. Also das Lernen selber, das war dann eher aufgrund von Depressionen ein Problem, aber diese Klausurfälle durchzuarbeiten, hat totale Panik in mir
1: ausgelöst. Mhm. Ähm, wie. Wie bist du weiter vorgegangen? Also was war dann der Moment, an dem du gemerkt hast, okay, ich, ich habe eine Krankheit, beziehungsweise ich, ich erleide Depressionen ähm, gegenüber dem, dass du halt... Also ich meine, es gibt ja immer diesen Punkt an dem man auf einmal checkt, ist es ist was anders, aber das war vorher noch nicht da. Das ist so bei mir jetzt dieses klassische Knirschen beim Schlafen, ich wache auf mit Kopfschmerzen ich bin so, das kann doch gar nicht sein, das habe ich ja vorher nicht gehabt. Auch bei meiner Laktoseunverträglichkeit war ich so, wo kommt die her? Ich habe ich hab kein Problem mit Milch <lacht> gehabt. So, Aber es, es gibt halt diesen ja. Startpunkt, an dem auf einmal einem bewusst wird, okay, es hat sich was verändert und ähm, dann auch zu verstehen, was es denn ist.
0: Ja, also als ich dann die Vermutung hatte, das könnte jetzt wirklich eine Depression sein oder eine depressive Episode, bin ich erstmal zum Hausarzt gegangen. Ich habe ein großes Blutbild machen lassen. Ich habe meine D3- und B12-Werte überprüfen lassen und habe, ähm, weil ich ihm auch sehr vertraut habe, das direkt angesprochen, dass ich diese Vermutung habe und dass es mir einfach nicht gut geht. Und ich kann auch nur jedem dazu raten, also wenn ihr eurem Hausarzt, eurer Hausärztin vertraut, da schon die Vermutung fallen zu lassen. Ähm, ansonsten, man, man kann auch mit Freunden und Freundinnen darüber sprechen oder mit Familienmitgliedern, weil die bemerken manchmal schon, ob man sich jetzt verändert hat, ob man sich mehr zurückzieht, abschottet, ähm, vielleicht an Aktivitäten nicht mehr teilnimmt und so weiter und so fort. Und dann war es so, dass ich angefangen habe, psychotherapeutischen Praxen ausfindig zu machen, weil für mich klar war, ich komme da alleine nicht raus. Also, was andere übrigens Leute schon mal eine sehr, sehr, sehr
1: tolle und schwierige Erkenntnis ist an der Stelle. Chapeau. Ja. Also ich meine, ich habe genug Menschen getroffen, die in, in krankhaften Zuständen waren, egal was es jetzt ist, ähm, sei es Suchterkrankungen, sei es wirklich Krankheiten, der Letzte, der selber sehen will, ist der Betroffene und das merke ich auch bei, bei irgendwelchen Gewohnheiten, die ich habe. Also an dieser Stelle ähm, absolut absolut mein Respekt, dass du da so selbstreflektiert rangegangen bist.
0: Ja, mir war klar, also es wird einem dann vielleicht geraten, den Alltag aktiv zu gestalten, mindestens einmal am Tag draußen zu sein, also spazieren zu gehen, Sport zu machen, Kontakte zu pflegen, offen über Ängste und Sorgen zu sprechen, aber für mich kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will jemanden, der mich dabei unterstützt, mit dem ich darüber sprechen kann, mit dem ich auf mich individuell zugeschnittene Methoden entwickeln kann, die ich dann auf meinen Alltag übertrage. Und dann nicht einfach selber wild ausprobieren, ohne zu wissen, okay, ist das etwas, was mir jetzt langfristig hilft. Und bei mir war das so, dass ich dann ähm, über die Kassenärztliche Vereinigung jemanden gefunden habe. Es gibt auch regionale Terminservicestellen, wenn man da jetzt niemanden so spontan oder ich sag mal auf Anhieb findet. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass Depressionen nur die Folge einer anderen Erkrankung sind, zum Beispiel von Traumata, von Zwangsstörungen, dann kann es auch helfen, gezielt nach Therapeuten zu suchen, die darauf spezialisiert sind. Das kann aber auch sehr viel Recherchearbeit sein, weil die Informationen nicht immer leicht zugänglich sind. Und da kann ich auch nur raten, zieht euch Familienmitglieder und Freunde heran. Ähm, sucht da die Unterstützung, dass ihr vielleicht gemeinsam diese Recherchearbeit betreibt, abtelefoniert, E-Mail schreibt, äh, weil es leider, leider, leider nicht so leicht ist, schnell einen passenden Therapieplatz zu finden.
1: Wie hat sich das Ganze bei dir dann im Studium bemerkbar gemacht? Wie ging es weiter? Also wo, wo hast du Einschränkungen gemerkt? Und wie hast du angefangen, dich da aus diesem Sumpf rauszuziehen oder dir helfen zu lassen, dich aus dem Sumpf rausziehen zu lassen?
0: Also das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben, war zu schauen, was ich überhaupt jetzt für einen Wochenplan habe. Wie sieht mein Alltag aus? Ähm, auch die ganz grundsätzliche Frage, die man sich ja stellen muss. Will ich das Studium eigentlich weiterführen? Und für mich war klar, ich will weiterhin Jura studieren. Und das ist auch etwas, wo ich meine Leidenschaft drin gefunden habe. Aber die Frage muss man sich stellen. Und dann haben wir zusammen die Tage durchstrukturiert. Und wenn ich sage durchstrukturiert, dann meine ich auch wirklich durchstrukturiert. Wir haben uns zusammen hingesetzt und haben überlegt, was wäre eine gute Uhrzeit, um aufzustehen? Wann sind Uhrzeiten, wo ich spazieren gehen kann, wo ich Sport machen kann? Wann treffe ich Freunde? Was sind... Tage, an denen ich meinen Haushalt schmeiße, also ich lebe alleine und dann muss ich auch einkaufen gehen, dann muss ich auch meine Wäsche waschen und muss diese Routinen wieder neu etablieren, die Gewohnheiten, die ich alle verloren habe in diesem Sumpf, die muss ich ja wieder in meinen Alltag einbringen. Und das haben wir zusammen gemacht und dann haben wir eben überlegt, wann sind meine Vorlesungen, wann sind AGs, wann sind Arbeitstage, wann lerne ich, wo lerne ich, wie lerne ich, lerne ich und haben das einmal so, ich sag mal, äh, wirklich detailliert durchgearbeitet, bis wir da etwas gefunden haben, womit ich mich naja, halbwegs wohlfühle. Also wenn ich mich von Anfang an damit wohlgefühlt hätte, dann hätte ich nicht so große Probleme damit gehabt und Anstrengungen empfunden. Aber es war zumindest ein Plan, an dem ich mich jetzt endlich mal orientieren konnte, um wieder so ein bisschen Struktur im Leben zu haben.
1: Warum ist die Struktur so wichtig? Also warum, ich nehme jetzt mal an, dass wenn, wenn du diese Struktur nicht hast, dass du gegebenenfalls zu viel Zeit hast, über Dinge nachzudenken, über die wenn man zu lange nachdenkt, auf keine sinnvolle Lösung mehr kommt. Also wa warum hilft dir diese Struktur? Was ist, was ist, der Key, was ist der, das, das, die Key-Geschichte dahinter?
0: Bei mir war vor allem ein großes Problem, dass ich immer sehr viel geschlafen habe. Ich habe sehr lange ausgeschlafen. Ich habe ähm, am Tag mich dann nachmittags nochmal hingelegt, hatte dann vielleicht ein Mittagsschläfchen, was wieder komplett ausgeartet ist und hatte da für mich einfach gar keinen Rhythmus mehr. Ich war irgendwie in so einem Trott, gefangen, ähm, dass es sogar Anstrengungen bereitet hat, auf einmal einkaufen zu gehen. Und wenn ich jetzt wusste, okay, das sind meine To-dos und ich mache heute auch wirklich nur das und ich muss mich nicht morgens hinsetzen und erstmal überlegen, was ich tue, sondern ich weiß schon am Sonntag, was ich am Donnerstag und Freitag tun werde, dann hat mir das so ein bisschen Stabilität und Sicherheit wiedergegeben.
1: Das ist übrigens was, was nicht nur bei Depressionen hilft, sondern so ganz generell. Ähm, ich ich habe auch mal den Spruch geprägt bekommen, ich bin müde, weil ich habe zu viel geschlafen und es stimmt. Also ich persönlich, wenn ich zu viel schlafe, bin ich müde, nur müde. Ja. Ähm, Jetzt gerade so ganz klassisch als Beispiel, ich bin in den letzten drei, vier Tagen nicht über sechs Stunden pro Nacht geschlafen und für mich funktioniert es gerade sehr, sehr gut. Ich bin tagsüber nicht müde und das, ich glaube auch, dass, das, dass der Körper unterschiedlich viel Schlaf braucht, aber wenn man zu viel schläft, ist das definitiv, auch für mich jetzt als jemand, der, der keine Depression hat, es macht mir den Tag kaputt. Ich bin müde, ich bin träge, ich werde nicht mehr wach und frage mich, was denn eigentlich los ist. Ich habe ja 14 Stunden gepennt. Also... Ähm, das auf jeden Fall, glaube ich, kann jeder für sich mitnehmen. Um, was sind denn noch so Sachen? Ja, Schlaf...
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. aber Schlafhygiene generell, also auch abends, wenn ich zu Bett gehe, dass ich nicht bis zur letzten Sekunde noch am Handy bin, dass ich vielleicht meditiere bevor ich schlafen gehe, dass ich feste Uhrzeiten habe oder ein, ein Rhythmus, wann ich aufstehe. Das ist ganz witzig, weil wir haben ja mal darüber geschrieben, dass ich dir irgendwann gesagt habe, du kann, kannst du mir mal dabei helfen, dass ich wieder regelmäßig um 6 Uhr morgens aufstehe, ne? dass ich da weiß, okay, ich schreibe dir jetzt eine Nachricht und du wartest drauf, dass ich dir um 6 Uhr morgens schreibe und und da hilft es dann vielleicht auch, was diese verschiedenen Ziele angeht, da jemanden hinzuzuziehen, jemanden einzuweihen und eben nicht nur eine intrinsische Motivation zu haben, die ja oft gar nicht da ist, sondern ein... ein Menschen, mit denen man das zusammen machen kann.
1: Übrigens muss ich gestehen, ich war ein echt beschissener Morning-Routine-Buddy, weil ich war auch nie wach. Aber Aprilia hat mindestens genauso oft verpennt, also insofern also es hey, war halt einfach nicht vielleicht sollten wir Zeit. das
0: nochmal starten, also Ja,
1: jetzt, ich will hier kein Commitment bringen, weil ich bin jetzt gerade wirklich so, ich, ich befinde mich gerade in meiner Herumtreibephase und das ist also im, im Sinne von in, in dem Wasser treiben lassen und das ist voll okay und da will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht committen, mit dir um 6 Uhr aufzustehen. Ähm, <lacht> um, aber du kannst mir gerne jeden Morgen eine Nachricht schicken, so ich bin wach und ich werde es überprüfen, spätestens wenn ich dann um <lacht> halb sieben aufstehe.
0: Ja, ich überlege mir das nochmal.
1: Sehr gut, also ähm, Planung und Schlafhygiene sind auf jeden Fall absolut essentielle Themen, nicht mal nur hinsichtlich einer Depression. Ähm, wie grenzen wir jetzt, also ich fange mal anders an, mein Kopf ist sehr, sehr gut darin, mich zu manipulieren. Und zwar hervorragend. Also wenn ich keinen Bock habe, dann kommt sofort der Gedanke, wow, du könntest ja heute einen Pausetag einlegen. Dass ich gestern schon einen hatte, wird ganz schnell mal vergessen und unter den Tisch gekehrt. Und es bedarf für mich auch schon viel Aufwand, mal sich hinzusetzen, mal anzufangen, mal die erste Stunde rumzubringen, die, die ersten zwei Stunden. Ähm, wie grenze ich jetzt das Ganze ab, wenn ich... In, in deiner Situation steckst, ich habe Depressionen oder ich, hab, ich verspüre depressive Zustände, wie grenze ich ab, was ist echt und was ist einfach nur unser Hirn, das so unfassbar intelligent ist in der Manipulation von einem selbst?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig so generell zu beantworten. Ähm, ich kann da für mich sagen, äh, es ist mir lange Zeit sehr schwer, das irgendwie abzugrenzen, ob das jetzt meine Depression ist oder ob das Faulheit ist. Ich habe mir dann noch sehr, sehr oft einfaches Vorwürfe gemacht, bin dann in Selbstkritik oder sogar Selbsthass Hass verfallen. Und was da vielleicht hilft und das ist, also alles, was wir hier an Methoden besprechen, äh, kann manchmal sehr schwierig sein und das ist auch nichts, was jetzt wahrscheinlich auf Anhieb und total einfach äh, funktioniert. Aber was helfen kann, ist sehr sensibel mit den eigenen Gedanken und den Gefühlen umzugehen und dann zu beobachten und zu merken, ich bin jetzt kein Opfer meines Geistes, ich bin Beobachter und ich beobachte und bin jetzt hochsensibel dafür, wie ich mich gerade fühle. Wenn ich morgens aufwache und ich merke, ich bin jetzt, traurig wegen irgendwas oder ich fühle mich leer. Ich merke, ich habe sehr starke Konzentrationsschwierigkeiten. Dann sind das auch Dinge, wo ich feststellen muss, Konzentrationsschwierigkeiten sind jetzt nicht unbedingt eine Ausrede aufgrund von Faulheit nichts zu tun, sondern ich habe es ja versucht. Ich habe mich ja hingesetzt und ich habe einfach gemerkt, heute ist vielleicht ein Tag, an dem das nicht funktioniert. Und dann geht es eher daran, auf andere Methoden. Äh, dann kommt es eher darauf an, genau auf andere Methoden zurückzugreifen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber nicht ins Bett und vermeide das Ganze und ähm, ja. verfall jetzt eben in Selbstmitleid, sondern dann bleibe ich am Schreibtisch und ich merke, ähm, das Ganze funktioniert jetzt nicht, weil ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann aber vielleicht mal ein Kapitel lesen, mal einfach zehn Minuten mich trotzdem irgendwie mit Jura beschäftigen. Ja. Und da merkt man dann, okay, wenn es Faulheit ist, dann versuche ich es gar nicht erst. Und wenn es Depressionen sind, dann versucht man es manchmal auch gar nicht erst, aber manchmal versucht man es und merkt dann, ich fühle mich gerade einfach zu leer oder zu freudlos, um es durchzuziehen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, weil diese Gefühle kenne ich auch zu gut. Und ähm, da, ist man, da ist man schnell dabei. Das Probieren ist auf jeden Fall sehr gut, denke ich, mal so auszutesten. Läuft es heute nicht oder läuft heute schon? Und ich glaube, das Wichtigste ist, das betrifft aber alles und immer und jeden zu jeder Zeit, selbst reflektiert an die Sache heranzugehen. Also ich erkenne mittlerweile, wenn mich mein Kopf austrickst, manchmal zu spät, manchmal gar nicht, aber häufiger schon. Und dann kannst du dem Ganzen auch nachgeben, und sagen, ja komm, das lass mich halt heute mal austricksen. Also ich meine, mein Mittagessen gerade war jetzt auch nicht so super ideal von dem, was ich normalerweise gerne konsumieren würde. Aber es war so, hm, ich, ich habe verstanden, was hier gerade passiert und habe es aber bewusst zugelassen. Und ich glaube, am Ende des Tages, je mehr man sich selber kennenlernt, ähm, desto, desto leichter wird es irgendwann fallen. Leicht wird es, glaube ich, nie.
0: Nein, aber es fällt einem definitiv leichter, wenn man sehr aufmerksam ist, wenn man merkt, Gedanken sind Gedanken. Und wenn die unvernünftig sind, dann stelle ich sie halt in Frage, auch wenn ich das Gefühl habe, selbst gerade keine Vernunft, Vernunft übrig zu haben. Aber ich bin nicht das, was ich denke. Diese Gedanken, die ploppen auf und manchmal kann ich auch eben dahin gehen und sagen, wow, stopp, also ich stelle mir ein Stoppschild vor und ich, ich unterbreche dieses negative Gedankenkarussell dann einfach. Und dann kann ich nochmal auf so eine Ebene gehen, mich zu fragen, Will ich das denn jetzt? Also will ich mich jetzt wirklich am Nachmittag noch mal ins Bett legen, obwohl ich weiß, dass mein Mittagsschlaf schon wieder eskalieren wird und ich danach wieder in Selbstmitleid verfallen werde? Ich werde danach wieder sehr kritisch mit mir selbst umgehen oder will ich jetzt mir vielleicht einen Kaffee oder einen Tee machen und das versuchen, meinen Tag trotzdem noch irgendwie in Angriff zu nehmen und zu strukturieren? Mhm. Weil gerade wenn es um das Jurastudium geht und die Examsvorbereitung, dann war das auch so ein Ding, wo ich mir selbst immer wieder sagen musste, mich zwingt niemand dazu. Ich mache das Ganze freiwillig. Ich bin hier, weil ich das will, weil ich dieses Examen vor Augen habe, weil ich vielleicht auch meinen späteren Berufswunsch vor Augen habe. Und dann kann ich halt nicht immer jammern. Und Depressionen sind dann auch eben keine Ausrede zu jammern und seine Ziele aus den Augen zu verlieren. Mhm. Die sind ein unglaublich großes Hindernis. Das weiß ich ja selber. Ich spreche aus Erfahrung, aber sie sind trotzdem kein Grund, sich jetzt ins Bett zu legen und wirklich nur zu jammern.
1: Mhm. Vor allem, es ist auch, also ich habe mal einen schönen Spruch gehört, den ich gerne glauben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wahr ist, aber ich, ich möchte ihn gerne glauben. Jeder bekommt einen Rucksack, der genau so ausgelastet ist, dass er ihn tragen kann. Und ich, mhm. ich habe mich dann immer gefragt, warum ist meiner so leicht? <lacht> für, für, also da muss ich wirklich lachen, aber man, für, für manche wirkt er vielleicht trotzdem von außen nicht leicht. Das ist halt immer wieder ganz individuell. Und am Ende des Tages kannst du deine Situation ja auch nur intrinsisch ändern, indem du sagst, ich ändere etwas. Und ich glaube, wenn du dich selbst anfängst auszutricksen, kann das Ganze auch sehr, sehr hilfreich sein. Also ich habe dir schon mal gesagt, dass wenn du es nicht schaffst, in der Früh aufzustehen, dass du dir halt Wecker schaffen musst, die dich wach kriegen. Und wenn du sagst, ich überschlafe den Wecker einfach, dann hol dir einen Lichtwecker. Wenn der nicht funktioniert, dann hol dir einen Hammerwecker, der dir so lange auf den Kopf donnert, bis du wach bist. Also ähm, man kann sich da schon austricksen und es funktioniert man muss nur immer wieder kreativer werden in den, in den Wegen, die man geht, denn ich gewöhne mich auch an alles. Also ich habe lange hat ein Lichtwecker bei mir funktioniert und mittlerweile bin ich so, ich überschlafe den einfach gnadenlos. Dann brauche ich halt einen lauter, lauteren Tonwecker. So.
0: Ja, man muss aber auch sagen, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, um 6 Uhr aufzustehen. Da muss jeder dann seine Uhrzeit finden, ob das jetzt 5 Uhr ist oder 7 Uhr ist. Aber wenn man die Uhrzeit dann gefunden hat, dann darf man sich halt auch nicht die Erlaubnis geben, ständig wieder auszuschlafen oder ständig wieder länger zu schlafen, sondern dann hat man einfach äh, seine Uhrzeit gefunden und hat damit ja auch die Chance bekommen, eine gesunde Schlafroutine zu entwickeln, die einem dann ja die Grundlage für den ganzen Tag bietet. Also wenn ich morgens schon ähm, schon wieder ausgeschlafen habe und dann aufstehe und mir wieder Vorwürfe mache, dann startet mein Tag ja ganz anders, als wenn ich vielleicht sehr müde, aber trotzdem pünktlich um halb sieben aus dem Bett komme und sage, okay, ich äh, mache jetzt vielleicht eine Morgenmeditation oder ich gehe jetzt eine Runde joggen oder so. Also das verändert dann ja auch äh, deine, dein ganzes Energielevel für den Tag.
1: Es fängt ja schon so an, je nachdem wie produktiv du halt in den Tag startest, desto mehr ist halt der Ton für den Tag schon gesetzt. Also ich merke das richtig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe in der Früh schon was gerissen, dann werde ich den ganzen Tag was reißen. Wenn ich aber eine halbe Stunde in der Früh schon auf Instagram rumgedaddelt habe, dann wird das eher in die Richtung gehen. Das ist für mich zumindest so ein Gefühl, das dass bei mir sehr stark eingeprägt ist. Ich will nochmal auf was anderes shiften. Wie gehst du mit ähm, Ehrlichkeit von Menschen an, um, sei es ähm, nicht reflektierte Ehrlichkeit und reflektierte Ehrlichkeit, im Sinne von jemandem, der dir mal sagt, Aprilia, hör auf zu jammern, ähm, fang dich im Sinne von, fang dich selber wieder auf. Ähm, ist, es, ist es dann eher so eine, eine Reaktion, dass man sagt, hey, schau mal, du weißt gar nicht, wovon du sprichst. Ich, ich habe eine Depression, du verstehst es nicht. Oder ist es so, ja, er, sie oder er könnte recht haben, denke ich mal lieber drüber nach.
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich war sehr lange auch in einer Abwehrhaltung drin, wobei ich auch sagen würde, dass das damit zu tun hat, wie solche Aussagen formuliert waren. Wenn Leute dir halt die ganze Zeit sagen, ja, bleib doch einfach positiv und lächel mal mehr, dann ist das keine empathische Reaktion auf eine psychische Erkrankung. Wenn Leute aber sagen, ich bin da, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst, aber ich sehe gerade, dass du dein, dein Leben wieder also nicht so im Griff hast, wie du es vielleicht vor ein paar Tagen noch geschafft hast, dann bin ich da, dass wir das wieder zusammen hinbekommen, weil ich gesehen habe, dass du das kannst, weil ich gesehen habe, dass in dir doch noch die Kraft ist, das wieder strukturiert zu bekommen. Und dann ist das ja eher ein Gespräch oder vielleicht auch eine einzelne Aussage, die einen noch mal so kurz wachrütteln kann, dass man eben auch, in der Depression ja schöne Momente hatte und auch Momente und Situationen erlebt hat, in denen man gesehen hat, dass das Leben einfach lebenswert ist.
1: Mhm. Wo wir bei dem Thema wären, du wolltest unbedingt auf ein Buch hinweisen. Das <lacht> ja, war eine genau. perfekte Überleitung. Wir mussten, wir mussten es gar nicht künstlich einbauen. Schieß los.
0: Ja, das Buch heißt Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der Autor heißt Matt Haig. Mhm. Und in seinem Buch steht auch ganz am Ende eine Anleitung zum Leben, also 40 Ratschläge, die er als hilfreich empfunden hat, aber auch nicht immer befolgt. Und ich finde, das ist sehr, sehr lesenswert. Also als ich das Buch gelesen habe, musste ich zwar auch manchmal weinen, ich musste aber auch ganz viel lachen, ich habe mich selbst wiedererkannt. Ich habe es auch gar nicht wiedererkannt. Also Depressionen können so unterschiedlich sein, dass ich auch manchmal seine Erfahrung gelesen habe und mir dachte, wow, also das kenne ich gar nicht, das habe ich gar nicht erlebt. Und trotzdem ist es ein Buch, was mir gerade jetzt hilft, nochmal sehr präventiv an die rache Sache ranzugehen, um eben depressiven Schüben vorzubeugen, depressiven Episoden nochmal vorzubeugen. Und hier stehen eben in diesen... Anleitung auch nochmal sehr, sehr schöne Sachen, auch was ich gerade schon angesprochen habe, dieses sei dir bewusst, dass Gedanken Gedanken sind ähm, oder auch, dass Hass in sich zu haben äh, sinnlos ist und ähm, dass man eben kein schlechtes Gewissen zu haben braucht, wenn man gerade mal nichts tut. Also mhm. ähm, man verliert nicht unbedingt Zeit, wenn man jetzt gerade, ähm, also hier ist das Gerade, zerbricht dir nicht den kopf über die zeit die du verlierst wenn du verzweifelt bist die zeit die danach kommt ist doppelt so viel wert mhm. und da bringt es eben nicht so viel über die vergangenheit immer nachzudenken und ähm, ja seinen kopf über dinge zu zerbrechen die entweder äh, wahrscheinlich nie passieren <lacht> werden oder die in der vergangenheit liegen und die man gar nicht mehr ändern kann sondern er spricht auch eben viel darüber ähm, wie es dann wieder ist, sein Schicksal zu akzeptieren und in der Gegenwart anzukommen und auch ja damit zu leben, dass manchmal nicht alles in Ordnung ist.
1: Ich finde da die stoische Philosophie sehr, sehr spannend und für mich passt das Ganze sehr, sehr gut, in der es praktisch grundsätzlich darum geht zu sagen, das Einzige, was du ändern kannst, ist deine innere Haltung gegenüber Dingen. Also auch so Kontrolle... Wir, wir, wir halten uns ja immer über die, den, die, die Kontrolleure unserer Körper, weil wir sie bewegen können, weil wir mit ihnen Sport machen können. Und äh, insbesondere auch... Äh, Große Sportler denken ja, sie hätten super Körperkontrolle. Wenn dann aber mal der Krebs ausbricht, dann merkst du auf einmal, wie problematisch dieses ganze Thema ist, wie wenig Kontrolle du eigentlich über deinen Körper wirklich hast, auch was Krankheiten angeht. Das Einzige, was du wirklich kontrollieren kannst, ist halt deine innere gedankliche Haltung zu dem Thema. Da sind wir natürlich jetzt wieder beim Thema Depression. Das weiß ich jetzt nicht. Kann Glaubst du, ist es ist möglich, einen State zu erreichen, wo du wirklich deine Gedanken kontrollieren kannst und deine innere Haltung anpassen und kontrollieren lernst?
0: Ich glaube, es ist nicht möglich, und ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, seine Gedanken ständig wirklich immer kontrollieren zu können. Also Gedanken sind Gedanken und sie kommen und gehen einfach. Ja. Und das Einzige, was man wirklich lernen kann, ist, sich dieser Gedanken bewusst zu werden und dann auch zu sehen, das sind gerade nur Gedanken, die da sind. Das ist vielleicht ein Gedankenkarussell. Und das dann mit Achtsamkeit unterbrechen zu können, sich selbst eben Stopp zu sagen. Mhm.
1: Wo wir dann wieder eher so in Richtung innere Haltung gehen würden. Also würdest du sagen, eine innere Haltung gegenüber Themen, gegenüber Gedanken auch, die, die kann man tatsächlich kontrollieren lernen?
0: Man kann selbstverständlich lernen, achtsamer zu sein und auch sehr viel mehr Akzeptanz für Dinge zu entwickeln, für sein eigenes Schicksal zu entwickeln, für das ähm, ja, zu entwickeln, was einem widerfahren ist vielleicht. Und das heißt nicht, dass ich es irgendwie vielleicht unglaublich toll finde, was gerade passiert oder so, sondern wenn ich es lerne zu akzeptieren, dann entwickle ich eine innere Haltung, mit der ich besser mit diesen Dingen, vor allem gesünder mit diesen Dingen umgehen kann. Und da hat es mir dann zum Beispiel geholfen, mich mit dem Worst Case anzufreunden. Also wenn ich dann zum Beispiel diese negativen Gedanken hatte, die ich eben nicht kontrollieren konnte, dann konnte ich mir sie aber anschauen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade mein Worst Case, aber ist es denn wirklich so schlimm? Also zum Beispiel in der Examsvorbereitung, da habe ich mich dann gefragt, wäre es wirklich so schlimm, durch den Freischuss zu fallen? Also selbstverständlich wäre das ein sehr schlimmer Moment für mich gewesen, nach all der Arbeit und mhm. der Lernerei, die man da reingesteckt hat. Aber ich wusste auch, es ist mein Freischuss und ich konnte mich mit diesem Worst Case anfreunden, weil ich wusste, ich habe danach noch einen Versuch.
1: Mhm. Ähm, das ist auch eine Technik, mit der man eben solche Sachen besser in Relation setzen kann. Du nimmst dir das Beste, was passieren kann. Du nimmst dir das Schlechteste, was passieren kann. Und das Schlechteste kannst du sogar noch ein bisschen weiterdenken. Also klar, du sollst nicht in Gedankenkarussell verfallen, aber du kannst weiterdenken. indem du sagst, das Schlimmste, was passieren kann, ich verliere meinen Job, ich lande auf der Straße und muss unter der Brücke schlafen. Aber das Beste, was passieren kann, ist, dass ich wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, super zufrieden bin, mein Leben lang einen tollen Job habe, gutes Geld verdienen, meinen Kindern eine Ausbildung, you, you, you name it. Und dann wirklich so die Relationen zu setzen, okay, wie wahrscheinlich ist das Ganze und wie wahrscheinlich ist das andere? Und dann kannst du so ein bisschen für dich das Ganze abwägen und auf einmal feststellen, dass, dass es doch wahrscheinlich sehr spannend ist und sehr schön ist, nach dem, nach dem Positiven zu greifen und das Negative durchaus zu riskieren, wenn du dir bewusst bist in welchem Maße das Ganze denn stattfinden kann.
0: Ja, vor allem, wenn man mal daran denkt, also keine Phase im Leben ist für immer. Also selbst mhm. mein Worst Case würde nicht ewig andauern. Und auch das würde ich überwinden. Und für mich war das immer sehr tröstend, irgendwie gerade in der Examsvorbereitung, die sich ja auch so ewig lang anfühlt, zu sitzen und mir zu sagen, Zeit vergeht. Also es war, es war sehr, sehr tröstend, daran zu denken, dass die Zeit vorbeigeht und dass ich irgendwann eben in dieses OLG reinmarschieren werde und meine Klausuren schreiben werde, dass ich irgendwann auch wieder da rausgehen werde, dass ich irgendwann meine mündliche Prüfung habe, dass ich weiß, wenn irgendetwas sicher ist, dann ist es, dass die Zeit vergeht.
1: Mhm. Sehr spannend. Wirklich, wirklich äh, ein schöner Weg, damit umzugehen. Ich habe dazu zwei Sätze, die ich wirklich versucht habe, immer wieder mir ins Gedächtnis zu rufen. Das eine ist, alles hat ein Ende. Und ja. ähm, zweitens, nichts wird sein, wie es mal war. Und seit ich diese zwei Sätze für mich in Kombination kombiniert, immer wieder in meinen Hirn rufe, komme ich mit Situationen viel leichter klar. Also sei es jetzt die ganze Pandemie, die wir haben, dass, dass man davon ausgehen kann, dass wir länger Maske tragen werden, die mich am Anfang noch extrem gestört hat. Jetzt bin ich so, hm, ich setze ihn nicht länger auf als nötig, aber deal with it. Ähm, und alles hat ein Ende und nichts wird sein, wie es war. Und dieser konstante Wandel, das Einzige, was konstantes ist, ist der Wandel. Und... Diese Akzeptanz hilft mir zum Beispiel brutal, also das verstanden zu haben.
0: Ja, vor allem, das will ich auch Depressiven nochmal so mit auf den Weg geben. Es wird schöne Tage geben, es wird schöne Momente geben, es wird genug Tage geben, an denen du auch die Schönheit des Lebens nochmal entdeckst, an denen du überall nochmal so ein kleines Glück findest und es gibt dieses Licht am Ende des Tunnels. Und auch wenn das jetzt absolut nicht danach aussieht oder sich absolut nicht so anfühlt, also sowohl der Autor von dem Buch »Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben«, als auch ich, als auch etliche andere können euch sagen, es geht vorbei und dieses Gefühl, das wird nicht ewig da sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich eine ganz spontane, spannende Frage Würdest du sagen, weil du die absoluten Tiefen der, der, der Depression, des Unzufrieden, Unglücklichseins kennengelernt hast, kannst du die hochs mehr schätzen? Ja. Weil ich muss sagen, als jemand, der selten wirklich, wirklich, wirklich traurig ist, und mit selten meine ich echt selten, würde behaupten, dass ich auch weniger überschwänglich glücklich bin. Ich bin eher, also bin Schon ein euphorischer Mensch, aber ich würde sagen, ich bin eher im Mittelmaß gefangen, anstatt in den Ausschlägen nach oben und nach unten. Hat seine Vorteile, hat aber auch gleichzeitig den Effekt, wenn du nicht Rock Bottom kennst, kennst du vielleicht auch nicht den Teil Top, weil du nicht die ganze Bandbreite hast.
0: Also, ich kann da natürlich wieder nicht für alle sprechen. Es gibt auch genug depressive Menschen, die dann. Ähm, zum Beispiel einen sehr schönen Tag erleben oder glückliche Momente haben und das gar nicht so wirklich in sich aufsaugen können, nicht nur wegen der Depression, sondern vielleicht auch, weil sie wieder Angst vor dem Tief haben. Und das Leben, das besteht nun mal aus Höhen und Tiefen. Und es ist unglaublich traurig, dann eben die Höhen nicht so genießen zu können, weil man weiß oder weil man sich schon davor fürchtet, wann das nächste Tief kommt. Aber ich habe es mittlerweile schon geschafft, mir das dann sehr zu schätzen und dann so in mich aufzusaugen und ich stelle mir dann immer, ist, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, ich glaube, das war in einer geführten Meditation, aber ich stelle mir dann immer vor, dass ich so eine goldene Schatztruhe in meinem Herzen habe, wo ich die dann diese Momente immer reinpacke. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich die wieder raus und dann denke ich wieder daran zurück und dann denke ich, okay, wie war eigentlich der Roadtrip auf Kreta? Wie war jetzt das Picknick-Date mit meiner besten Freundin an meinem Geburtstag? Das sind, so, das sind ja wirklich Momente für die Seele, die du dir immer wieder rauskramen kannst und nochmal dich so kurz hineinfühlen kannst. Was war das für ein warmes, wohliges Gefühl, was mhm. ich damals erlebt habe. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ähm, ja, einen dann am Leben hält, einfach zu wissen, es gibt diese Momente fürs Herz.
1: Jetzt habe ich wirklich einen praktischen Tipp an der Stelle, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich habe ne, eine gute Freundin, die üble, üble, üble Prüfungsangst hat und damit meine ich wirklich böse, auch keine Probeklausuren schreiben konnte, etc. Mhm. Um, und zu jeder mündlichen Prüfung habe ich sie begleiten dürfen, und auch mal eine Nacht vor der mündlichen Prüfung dort geschlafen. Und am, am Tag davor, also bevor der mündlichen Prüfung, habe ich sie ein Video aufnehmen lassen von sich selbst, was relativ hart war für sie, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, sie hat ein Video aufgenommen, wo sie sich eine Minute lang gesagt hat, wie es hier gerade geht und aber auch den Ausblick, der sehr, sehr schwach klang. Aber gleichzeitig habe ich nach der Prüfung, als sie mit einer gigantischen Note rausgekommen ist, habe ich das gleiche wieder machen lassen und habe gesagt, beim nächsten Mal, wenn es hier schlecht geht, schau doch mal den Vergleich an und, und zieh dir vor allem die, die Videos oder das Video heran. An, in dem Moment, wo du glücklich warst und wenn du dich selbst siehst, wie du dich selbst aufgenommen hast, wie ein Spiegel hast, denke ich schon, dass es zu einem gewissen Grad helfen kann.
0: Es hilft ja vor allem, sich daran zu erinnern, dass man glücklich sein kann, also dass es wirklich eine Empfindung ist, die man selbst auch erleben kann und die nicht nur alle Menschen um einen herum haben. Und gerade wenn man in so einem depressiven Tunnel ist, dann hat man so das Gefühl, oh, die Sonne scheint und alle Leute sind glücklich und in mir selbst löst das gar nichts aus. Und dann hilft es vielleicht, sich daran zu zurückzuerinnern, dass man selber ja auch imstande dazu ist, glücklich zu sein. Und es ist okay, wenn jetzt gerade die Sonne nichts in mir auslöst, aber es ist trotzdem hilfreich zu wissen, dass es irgendwann wieder so sein wird oder so sein kann.
1: Jetzt habe ich eine Triggerfrage für dich. Ähm Oh, oh. Ich würde sie nicht triggern, aber ähm, ist, äh, sind Depressionen äh, eine Modekrankheit?
0: Ich glaube, dass der Begriff Depression sehr inflationär gebraucht wird. Ich glaube, dass Leute dazu neigen, sehr, sehr schnell auch von Depressionen zu sprechen oder sagen, Oh, es regnet jetzt die ganze Zeit, mich macht das Wetter so depressiv und mhm. dabei ist es ja gar nicht wirklich eine Depression. Und ähm, das macht mich auch so ein bisschen traurig, weil ich finde, dass dadurch das Verständnis in der Gesellschaft nicht so da ist, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, eine Modekrankheit, ja, das ist ganz interessant. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen zu, aber... Ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zu tun hat, wie unglaublich viele Möglichkeiten wir haben und dass es manchmal sehr überfordernd sein mhm. kann, überall auch so viel Einfluss auf einen selbst zu haben. Also soziale Medien, ähm, Werbung überall, man kommt ja gefühlt gar nicht zur Ruhe. Das Gehirn kann ja gar nicht mehr so abschalten, wie das vielleicht in vorherigen Generationen mal der Fall war. Ich glaube, dass das auch eine Begünstigung sein kann, dafür, dass Depressionen heute möglicherweise verbreiteter sind als früher.
1: Ich habe sogar noch einen ganz anderen Blickwinkel drauf den ich jetzt nicht 110% vertrete, aber der auf jeden Fall realistisch erscheint. Wir sehen es gerade bei den ganzen Covid-Geschichten. Wenn man mehr testet, kriegt man mehr Ergebnisse. Oder wir haben das gesehen. Das ist auch ganz logisch. Ja. Ähm, und vor 30 Jahren hat es vielleicht überhaupt gar keine Awareness für eine Depression gegeben. Da hast du Menschen gesehen, mir in Bayern hätten gesagt, Meide ist halt wieder schlecht drauf. Und nach drei, vier Wochen hätten man gesagt, jetzt ist aber schon ganz schön lang schlecht drauf. Ähm, aber man hätte vielleicht keine Diagnose gestellt, dass es eine Depression ist. Und insoweit, klar, haben wir dadurch heute wesentlich mehr Awareness. Wir haben heute wesentlich mehr Zahlen dazu. Ähm, ich bin schlecht informiert. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir es absolut mehr haben oder nicht. Aber diesen Effekt, den du gerade nennst mit der Welt, die sehr, sehr schnell sich bewegt. Ich glaube, aktuell alle vier Jahre verdoppelt sich das Wissen der Welt. Früher hat das mehrere hundert Jahre gedauert, also ganz früher und dann irgendwann mehrere Jahrzehnte. Ähm, das ist schon sehr anstrengend für den Kopf. Und bei sowas hilft halt zur Ruhe kommen, bewusstes zur Ruhe kommen, bewusste Meditation und ähm, auch mal abschalten. Ich glaube, dass das auch ein Katalysator sein kann, ja.
0: Ja, da wurde mir eine ganz interessante Frage gestellt. Und die möchte ich gerne an dich weitergeben, Moritz. Glaubst du, dass das Jurastudium auch ein Katalysator sein kann?
1: Mein das haben wir in der Uni schon mal so ganz leicht, ganz leicht angerissen, weil der Dozent meinte, kein Wunder, dass so viele Juristen depressiv sind. Wir prüfen den ganzen Tag einen ganz normalen Sachverhalt und sehen da tausend Probleme. Und genauso ist es ja ein bisschen, du gibst äh, einen Sachverhalt deinen Freunden, die nicht Juristen sind, die lesen den und sagen, ja, das klingt nicht so schlimm und du sagst, was? Das klingt nicht so schlimm, es sind ja 50 Probleme drin. Und die haben die gar nicht erkannt. Also du wirst schon getrimmt auf die Suche nach Problemen. Die Frage ist, wo legst du deinen Schwerpunkt, glaube ich, am Mal jetzt mal rein juristisch. Man kann seinen Schwerpunkt auf das Problem legen oder man kann seinen Schwerpunkt auf die Lösung legen. Wenn du Zweiteres tust, glaube ich, für diesen, für diesen Teil des Jurastudiums ist, ist es kein Katalysator von, für eine Depression. Dass Examensvorbereitungen, ähm, sowohl die Erste als auch die Zweite, absolut psychisch einem alles abverlangen, ähm, ist definitiv so. Und ich würde wenn, wenn jemand auf der Kippe steht zwischen Jura und was anderes und hat eine potenziell schwächer ausgestattete Psyche, dann würde ich definitiv zu dem anderen Studium raten. Ähm Insofern, der, der Druck, der herrscht, ja, würde ich schon sagen. Also erstes, zweites Examen, aber so die Ansicht, die juristische Denkweise, für mich zumindest nicht, weil ich habe die Probleme erkannt, um sie zu lösen und nicht, um Probleme zu erkennen. Also daher jetzt nicht. Wie siehst du das du?
0: Also ich würde sagen, gerade die Examsvorbereitung ist eine Situation, in der sehr viel vielleicht auch noch mal beleuchtet wird, was also selber bei der eigenen Psyche beleuchtet wird, was vielleicht vorher schon nicht so ganz in Ordnung war, was einem aber im Alltag gar nicht so sehr auffällt. Also ob ich jetzt eine Schlafhygiene habe, fällt vielleicht nicht so auf, wenn ich zwei, drei Vorlesungen die Woche habe. Es kann aber auffallen, wenn ich auf einmal zu ähm, sechs Lerntagen übergehe, mhm. wo ich dann auch mehrere Stunden mir selber etwas abverlange. Und ich glaube, dass in unserem Studium immer noch ein höherer Konkurrenzdruck herrscht und auch Leistungsdruck als in anderen Studiengängen. Ich glaube, dass das aber viel auch damit zu tun hat, was man sich selber für Eindruck macht und was man selber für Ansprüche an sich selbst hat. Ähm, ich glaube schon, dass das Jurastudium durchaus ein Katalysator sein kann. Aber das Jurastudium ist in meinen Augen, zumindest war es bei mir nicht so, ähm, irgendwie der alleinige Grund für eine Depression. Also dann muss auch im Leben selber immer wieder was, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen schiefgelaufen sein, aber nee, eben, ne, also die Gründe sind ja unglaublich unterschiedlich, yeah. aber auch wenn ich so überlege, ähm, ich kenne jetzt niemanden, bei dem das Jurastudium alleine das verursacht hat.
1: Nicht nur das, die Frage ist auch vielmehr was wäre, wenn du das Jurastudium nicht gehabt hättest und es da nicht passiert? Also es ist, es ist, glaube ich, unstrittig, dass junge Menschen in dem Kopf flexibler, zwar auch gleichzeitig verwundbarer, aber flexibler sind, auch in ihren Gedanken. Die Frage ist immer, wenn das Ganze, das, das Studium nicht aus dir rausgekitzelt hätte, wäre es der Burnout in der Arbeit gewesen? Die Frage ist, was ist die Alternative? Menschen, die schon früh auf ihr Gewicht achten müssen, weil sie eben nicht in jungen Jahren essen können, was sie wollen, ohne eben zuzunehmen, Lernen aber auch, fürs ganze Leben darauf zu achten und das Ganze Potenzial besser im Griff zu haben. Deswegen hast du ja die die äh, vorwiegend, ich kenne es halt aus Männersicht, die vorwiegend äh, sehr, sehr schlanken Männer, die irgendwie bis 25, 30 essen konnten, was sie wollen und dann mit 60 aber eine riesen Plauze dran haben. Es ist halt immer die Frage, wann lernst du mit den Gegebenheiten, die dir halt trotzdem so ganz leicht unterschwellig da sind, umzugehen. Und es, am Ende des Tages wenn du das Jurastudium mal angetreten bist, kannst du ja den Prozess nicht mehr rückgängig machen. Also das, was es in dir ausgelöst hat, du kannst dich zwar vielleicht vorher schützen, aber du kannst es nicht rückgängig machen, sondern du kannst nur rangehen und daran wachsen, glaube ich. Weil was anderes bleibt dir nicht über. Entweder du wächst oder halt dann nicht.
0: So. Oder du gehst daran kaputt, ne? Genau.
1: Ich wollte es jetzt nicht so drastisch formulieren, aber wenn ich so durchdenke, muss, also selbst wenn du das Studium abbrichst, musst du wachsen, um oder um nicht zu zerbrechen. Also das ist das, in dem Fall ist das die einzige Option.
0: Ja, ich glaube, dass die Examensvorbereitung so oder so hart ist. Mhm. Also da müssen wir uns auch einfach nichts vormachen. Ähm, Gerade auch die Stoffmenge, ähm, Workload und so weiter und so fort. Aber es ist schaffbar und auch mit Depressionen schaffbar. Und das ist vielleicht auch etwas, was man ähm, betonen sollte. Also man macht das Ganze freiwillig und ich habe die Examensvorbereitung durchgezogen, weil ich meinen Freischuss vor Augen hatte und weil ich gesagt habe, mich zwingt jetzt niemand dazu, diesen Freischuss zu schreiben, sondern das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und da muss man dann auch so mutig sein, um zu sagen, ich bin jetzt nicht das Opfer meiner Gedanken, ich bin nicht das Opfer meiner eigenen Depressionen und meiner Umstände, sondern ich kämpfe mich da jetzt durch, ich beiße mich da durch, weil ich ganz genau weiß, wo ich hinkommen möchte und was mein Ziel
1: ist. Mhm. Es geht ja, geht ja auch noch weiter. Ich meine, du hast jetzt eine echt solide Leistung erzielt im Examen und bist aber dann schon wieder an dem Punkt, wo du mir gesagt hast, ich hätte gern mehr gehabt. Mehr ja. geht aber auch immer. Also es ist so dieses, wann, wann ist der Punkt, an dem du mit dir selbst zufrieden bist? Ich habe den, hab den ganzen Weg so ein bisschen mitbegleitet. Jetzt nicht super intensiv, aber so ein bisschen mitbegleitet. Und es war von, ich habe niemals bestanden zu, ich hoffe, ich habe bestanden zu, ich habe niemals bestanden zu, fuck, ich habe bestanden und gar nicht so beschissen. Zu, ja. ich habe mich in der mündlichen verbessern können, aber nicht so viel, wie ich wollte. Und ich war wirklich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, du nervst. So, hör auf. Es, es, es nervt. Du, du gehst von A <lacht> zu B. Uh, ja. Jeder durchlebt diesen Prozess. <lacht> Jeder. Aber es ist so, die, die Ansprüche, dann steigen irgendwie die Ansprüche und du bist so, was, ich kenne das von mir selber, da bin ich auch von mir selber genervt, so fair bin ich, aber ähm, ich kriege eine Note, die weit über dem liegt, was ich mir erwartet und erhofft habe und dann sage ich in der mündlichen, nee, also da müssen es jetzt noch 1,4 Punkte Aufschlag sein. Und jeder ist so, hä, was? Das, nein, die, wir sind halt diesbezüglich alle nur Menschen und egal, ob du jetzt da Depression hast, depressive Zustände oder wie auch immer, du, darum kommen halt die allerwenigsten rum.
0: Also ich würde sagen, ähm, wenn man das Ganze mit Depressionen erlebt oder während einer mittelgradigen, depressiven Episode, dann ist das alles noch mal extremer. Auch gerade dieser Selbsthass und diese Selbstkritik, auch immer diese Frage, okay, habe ich jetzt bestanden oder nicht? Also ich glaube, jeder Examskandidat nach den Klausuren ähm, denkt monatelang eben dann auch darüber nach, okay, könnte es jetzt gereicht haben oder nicht, bis die Ergebnisse da sind. Aber dieses Loch, in das du fällst, ist bei depressiven Personen dann, glaube ich, schon tiefer. Also ich habe das bei mir schon extremer empfunden als bei anderen Menschen, auch bei meiner besten Freundin, die ja auch Falsches geschrieben hat. Und ähm, dann auch nach der mündlichen Prüfung habe ich lange gebraucht, um das für mich als etwas Positives abzuhaken und meine eigenen Leistungen anzuerkennen. Und ich glaube, da braucht man vielleicht noch einfach länger als ein in Anführungsstrichen gesunder Mensch. Ähm, aber auch das muss man dann akzeptieren lernen. Und dann muss man sagen: Okay, bei anderen geht es vielleicht leichter, andere haben vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, gerade ein pra Prädikatsexamen hingelegt und können stolz, also von Anfang an stolz über ihre Note reden. Sie sehen es vielleicht damit, auch anders. Eben, aber das ist das ist dann ja auch nur wieder etwas, was ich wahrnehme, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also das ist dann ja wieder meine eigene Messlatte, wo ich sage, ach ja, die können ja stolz sein. Sie selber haben ja aber auch wieder ihre eigene Messlatte, wo sie sagen, okay, aber ich hätte es vielleicht besser gekonnt. Und da muss man sich mal darüber klar machen, dieses Vergleichen bringt dann auch nichts und dieses ständige Anspruchdenken, sondern da muss ich, wie gesagt, das als etwas Positives für mich abhaken, und sagen, es gibt genug Leute da draußen, die haben den staatlichen Teil äh, des Staatsexamens eben nicht bestanden. Und die sind irgendwo dort auf dem Weg, sei es, es die Klausuren, sei es die mündliche Prüfung, ähm, dann gescheitert und haben das nicht geschafft. Und allein, dass ich das in der Tasche habe, ist ein Grund, unglaublich stolz auf meine Leistung zu sein.
1: Ja, ja also aber weil du dich ja dann wieder wieder ins Vergleichen gehst, also es ist schon es ist so schwierig, man vergleicht mich, ja, man vergleicht mich, nicht. also ich habe dazu ja. was, was extrem Spannendes erlebt, meine Eltern sind ja beides Anwälte, sie sind beide durchaus gut in dem, was sie tun und wir saßen in, äh, an der Côte d'Azur beim, beim Essen viele Jahre her, das ist locker neun Jahre her, zehn Jahre her und meine Mama sagt so, wow, jetzt sind wir schon privilegiert, dass wir hier sitzen dürfen, dass wir uns ein Essen leisten können mit unseren Kindern so aber die auf den Booten, die sind richtig privilegiert und wenn du dann mal auf einem Boot warst, schaust du zum nächsten größeren Boot und bist so, aber die, die das große Boot haben, die sind wirklich privilegiert. Und du kannst halt immer nach oben schauen. Du kannst mit 4,0 Punkten nach. Du kannst mit 3 Punkten kannst nach oben schauen und sagen, wow, also der mit den 4,0 Punkten, der muss sich wirklich fühlen wie ein Gott, weil der hat bestanden. Und die und die mit den 4 Punkten oder der mit den 4 Punkten schaut nach oben und sagt, wow, aber der mit den 6,6 Punkten. Ist ja Hammer. Und ich denke mir mit den 6,6 schriftlich, nee, also jetzt will ich schon gern die 8. Also so, und so spielst du halt das Spiel endlos fort. Zu dem äh, Warten auf ja. die Ergebnisse kann ich dir einen richtig, äh, fürs Zweite, kann ich dir einen richtig schönen Gedanken mitgeben. Ich habe äh, mir überlegt, diese vier Monate bin ich safe. Mir kann nichts passieren. Nicht warten, habe ich bestanden oder habe ich nicht bestanden. Mir kann nichts passieren. Erst an dem Tag, wo ich das Ergebnis bekomme und zwei Tage vorher, war ich wirklich aufgeregt, weil mir klar geworden ist, Mist, schön langsam rückt der Tag, der Henkerstag wo vielleicht was schief gehen kann, da, da rückt was näher für mich. Und insofern, diese vier Monate waren eine sehr entspannte und ruhige Zeit, nachdem ja da gerade nichts passieren konnte.
0: Es gab wirklich Momente, so kurz vor den Klausuren und auch kurz vor der mündlichen Prüfung, wo es sich angefühlt hat, als müsste ich sterben, wo es sich wirklich, also ich hatte ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, da reinzugehen, gerade vor der mündlichen Prüfung. Ähm, Wobei ich sagen muss, meine mündliche Prüfung war letztendlich auch nicht so geil, also die habe ich auch nicht so als angenehm empfunden und so, aber trotzdem bin ich da rausgegangen und ich habe gemerkt, das sind alles Sachen, die überlebe ich und die die überstehst du und mhm. du gehst da raus und so oder so bist du um eine Erfahrung reicher mhm. und so oder so kannst du stolz sein, das überhaupt in Angriff genommen zu haben.
1: Mhm. Bei mir war es ähnlich. Ich bin halt in meine mündliche rein und ich wusste, ich habe absolute Horrorprüfer. Aber mir war auch klar, ich gehe aus dieser mündlichen Prüfung raus und wenn nicht die Hölle zufriert, habe ich ein Examen in der Tasche. Egal mit welcher Note, aber ich hab's erstmal. Und ja, also das war für mein erstes schon übler, weil ich halt mit einer mit knappen Note nur rein bin und hätte auch gegebenenfalls nach unten korrigiert werden können oder wie auch immer. Aber. Also insofern, das, sowas kann einem schon helfen, wieder dieses Worst-Case-Szenario. Ähm, jetzt hast du noch ein paar Fragen, glaube ich, die dir gestellt worden sind. Schieß doch mal los, was da noch so dabei war, weil ich den Zettel einfach nicht habe. Ähm, deswegen darfst du es durchmoderieren.
0: Ja, und zwar wird eine Frage gestellt, wie reagieren eigentlich Arbeitgeber oder auch Kanzleien darauf, wenn man jetzt ähm, eben die Diagnose Depression hat, und ähm, da kann ich nur sagen, ähm, ich habe meinen Arbeitskollegen beim meinem ersten Nebenjob, also ich habe zum Januar die Stelle gewechselt, aber bei meiner ersten Stelle habe ich äh, nach einer gewissen Zeit erzählt, dass es mir nicht so gut geht und dass ich mir ähm, Hilfe geholt habe. Und ja, bei meiner Abwägung hat auch immer reingespielt, dass ich ein sehr empathisches und verständnisvolles Arbeitsumfeld hatte. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, eben nicht bis ins äh, Detail zu erzählen, irgendwie, was vielleicht gerade die Ursachen waren oder ähm, wie genau es mir dann geht. Aber meine Kollegen, die wussten dann auch, dass, ähm, ja, sie dann manchmal einfach ein bisschen sensibler und empathischer mit mir umgehen, ähm, ja, was heißt müssen, aber ich das mir dann schon eben wünschen würde von meinem Umfeld und da muss man dann aber schon vorsichtig sein. Also es gibt wohl durchaus noch, ja gerade auch Kollegen und Chefs, die dann stigmatisieren, ähm, wo das vielleicht sogar bis ins Mobbing ausarten kann. Und ich weiß nicht, also ich meine, würdest du sagen, das ist jetzt etwas, wo man auch bei seinem Arbeitgeber oft mit umgehen sollte?
1: Es kommt darauf an. Also erstens, wie ist dein Verhältnis zum Arbeitgeber? Um, und wie, wie sicher fühlst du dich mit dem ganzen Thema? Wenn wir mal davon ausgehen, dass es das eine Krankheit ist, um, dann du besprichst du ja auch nicht jede andere Krankheit, die du hast, mit deinem Arbeitgeber. Es ist halt nur so, inwieweit ja, spielt es eine Rolle? Also wenn ich jetzt irgendwo an, an intimen Stellen irgendwelche blöden Sachen hätte, das geht mein Chef gar nichts an. Damit, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn die Depression deine Arbeit nicht betrifft, hat es dein Chef überhaupt nicht zu interessieren. Wenn irgendwann so ein bisschen durchkommt, Mist, ich bin bei der Arbeit echt ein bisschen schlechter gelaunt, ich will Missverständnissen vorbeugen, dann würde ich das Thema durchaus mal anschneiden, aber nicht in, in vollem Umfang. Und vor allem auch, ich glaube, dass nicht nur Menschen, die mit Depressionen, also mit Menschen mit Depressionen umgehen, also praktisch deren, deren Dritte in der Verantwortung sind, sondern auch schon Menschen, die betroffen sind, in der Verantwortung das Thema einigermaßen nicht schonungsvoll ist das falsche Wort, aber auf die richtige Art rüberzubringen. Es soll, Ich denke nicht, dass es als, als Jammern rüberkommen soll, als, als Ausrede dafür, dass irgendwie man keine Lust hat, sondern schon spezifisch zu sagen, wo kann sich das Ganze äußern, wo ist ein bisschen mehr äh, Geduld oder Fingerspitzengefühl oder was auch immer gefordert. Ähm, und... Das aber schon auch zielgerichtet zu verwenden. Also ich würde da schon echt aufpassen mit der Rundumschlagkeule, der rundumschlagkeule weil du halt sonst gerade in so einen Punkt reinkommst, dass du dass du sagst, ja, jetzt alles drauf zu schieben, funktioniert halt nicht. Und insofern glaube ich, dass jeder vernünftige Mensch damit umgehen kann. Und ähm, das Letzte, was ich machen würde, wäre jemanden zu mobben oder Ähnliches. Wenn ich eh schon weiß, die Person ist psychisch angeschlagen. Das ist genauso, wie du... Ähm, ja, Menschen, die nicht besonders attraktiv sind oder wie auch immer, drückst du es auch nicht bewusst aufs Auge. Ich mache eher einen Witz mit na Digger oder na Fetti zu den Freunden, bei denen das kein offensichtliches Riesenproblem ist. Also ich meine, also um es mal, ja, also da, da reitet man halt dann bewusst nicht drauf rum, wenn man merkt, es könnte ein Problem sein, ist man eher vorsichtiger als ein bisschen zu forsch. Und achtet lieber mal ein bisschen zu viel drauf, als zu wenig. Also das sind so jetzt aber meine Gedanken als, als Arbeitgeber, als jemand, der ja damit jetzt noch nichts zu tun hat. der Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, kommen mir die Gedanken so.
0: Ja, also bei meiner Abwägung war es halt so, dass ich gemerkt habe, in meine wirkliche Arbeit spielt es nicht rein. Also es war auch nichts, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt meinem Chef erzählen und da auf ihn zugehen und ihn darüber in Kenntnis setzen. Aber es war etwas, wo ich gemerkt habe, es gibt einfach Tage, an denen ich ja eben nicht so euphorisch bin, an denen meine Stimmung grundsätzlich sehr gedrückt ist. Und es gibt vielleicht auch Themen, die mich äh, triggern können. Und da wollte ich meine, zumindest die engsten Kollegen ja. ähm, informieren, auch, dass die aufpassen vielleicht, was die aus ihrem Umfeld erzählen, weil es einfach Themen gibt, auf die ich sensibler reagiere als vielleicht andere Menschen. Und ich muss sagen, dass ich da aber auch sehr viel Glück hatte und sehr viele positive Erfahrungen gemacht habe. Also eine Kollegin hat zum Beispiel oder ehemalige Kollegin von mir hat äh, vermutet, dass jemand aus ihrem Umfeld an Depressionen leiden könnte. Und hat mich da um Rat gefragt, wie sie mit dieser Person umgehen soll. Oder hat mich dann auch gefragt, wie so eine Therapie eigentlich abläuft. Und ähm, das hat mir auch nochmal gezeigt, dass über die eigenen Erfahrungen zu sprechen auch für Awareness sorgen kann und dieses Tabu aus dem ganzen Thema rausnimmt. Aber nicht jeder Mensch muss damit so offen umgehen wie ich, weil psychische Erkrankungen immer noch ein sehr, sehr intimes Thema sind.
1: Mhm. Ja, es ist auch schwierig, weil viele Menschen keine Rücksicht nehmen wollen gegebenenfalls ähm, und sich da dann jetzt nicht übermäßig rücksichtslos verhalten, aber halt auch nicht weiter darüber nachdenken wollen. Das sind oftmals leider Menschen, die auch sich selber gegenüber nicht sehr so rücksichtsvoll sind. Ähm, es ist halt, ist halt schwierig, du kannst es halt dann nicht steuern. Du bist halt dann an dem Punkt, wo du sagst, Mist, hier, hier ist jemand eben nicht bereit, die Rücksicht auf mich zu nehmen, noch nicht mal jetzt das Ganze irgendwie pushend und, und wirklich auf eine ekelhafte Art und Weise. Und dann ist halt wieder die Frage, was triggert dich? Wo kannst du gegebenenfalls selbst schauen, dass die, dass die Trigger vielleicht ein bisschen schwächer werden? Oder aber sagen, ja hm, wie, wie gehe ich am Ende damit um? Weil das ist wieder das große Problem. Das Einzige, was du leider hundertprozentig nur ändern kannst, ist halt dich und deine eigene Haltung dazu, weil deinen Chef zu zwingen, nicht mehr irgendwelche, Sätze zu bringen oder sowas wird halt irgendwie schwierig und das ist halt, das ist halt dann die, die Quintessenz des Ganzen wieder, auch wenn es traurig ist, muss ich an der Stelle sagen, aber das ist halt Realität. Naja, ja.
0: also je offener, damit, je offener man damit umgeht, desto mehr muss man auch darauf gefasst sein, dass Bemerkungen kommen oder Sprüche kommen, die sehr unsensibel sind. Mhm. Man muss darauf gefasst sein, dass eben nicht jeder Mensch empathisch darauf reagiert, ähm, dass man auch sehr viele naja, Sprüche zu hören bekommt, die einem absolut nicht weiterhelfen oder die einen sogar triggern. Und das ist halt dann eine Abwägung, die jeder Mensch für sich treffen muss. Ähm, ich würde immer davon abraten, das allein mit sich selbst auszumachen, aber ich würde auch nicht jeder Person raten, wirklich offen damit umzugehen. Also im Gegenteil, es kann auch... Teil der Therapie sein, eben Grenzen zu setzen und zu sagen, das ist jetzt etwas, was ich mit bestimmten Personen nicht bespreche, um da auch gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, Grenzen zu überschreiten.
1: Ja. ja, es ist halt, ich glaube, aktuell auch der Anspruch der Welt, in der wir leben, gegenüber der Gesellschaft, dass sie besonders tolerant und besonders rücksichtsvoll sein muss. Das Problem ist nur, nur weil wir das erwarten, ist es halt noch lange nicht Realität. Und genauso wie ich mich nicht mit Menschen umgebe, die generell halt negativ sind oder die, selbst wenn sie nur über andere sprechen und nicht über mich lästern, gebe ich mich ja trotzdem mit den Menschen nicht ab und genauso wenig würde ich es mit Menschen tun, die mir halt ins Gesicht sagen, dass sie mich doof finden. Und ähm, ja, also es wäre wünschenswert, noch mehr Toleranz und, und äh, Sensibilität zu bekommen, aber erzwingen kannst du es halt nicht. Also insofern... Es ist völlig in Ordnung und es ist völlig richtig, auch Sachen für sich selbst zu behalten. Da, wo es passt, da, wo man es teilen möchte, teilt man das Ganze. Und ich glaube, dass man da für sich einfach einen Weg finden darf, der ja, der die Mitte irgendwie trifft. So glaube ich, ist das ganz gut ausgedrückt.
0: Ja, dann habe ich eine weitere Frage bekommen. Ähm, die ich eigentlich auch erstmal dir stellen möchte, bevor ich sie selber beantworte. Wie gehst du mit den Tagen um, an denen du nicht das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast?
1: Mm. Ja, also dieses sich nutzlos fühlen Thema kenne ich schon auch. Wenn ich ich, ich habe tatsächlich selber ein Coaching gemacht, wo es auch in, eine, in ein bisschen Hypnose-Style reinging, ähm, dass ich endlich mal das, das Mindset rausbekomme, dass wenn ich nicht um 7 Uhr schon fit dastehe, dass mein Tag wertlos ist. Ähm, also dieses Gefühl kenne ich auch. Äh, ich versuche mich tatsächlich wieder auf den nächsten Tag zu konzentrieren. Also es ist so, dem, dem Tag nachzuhängen, den man nicht geschafft hat, dann nimmst du die Probleme von gestern mit ne, zu heute oder von heute mit auf morgen, das ist nicht sonderlich zielführend, deswegen versuche ich mich, ich versuche einen Neustart zu setzen ähm, und, und dann alte Erfolge anzuknüpfen, die jetzt nicht zwingend heute stattgefunden haben. Aber wie ist es denn dann bei dir? Also,
0: also als ich ähm, sowohl in der Examsvorbereitung gesteckt habe, als auch noch in einer mittelgradigen, depressiven Episode war es so, wenn ich dann wirklich an einem Tag nicht das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann fiel es mir sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren und mir da keine Selbstvorwürfe zu machen. Ähm, ich bin da sehr hart mit mir ins Gericht gegangen, habe mich oft dann wertlos gefühlt, auch hoffnungslos oder überfordert. Ähm, gerade die Stoffmenge hat das Ganze nochmal begünstigt, wenn man dann gesehen hat, okay, ich habe jetzt aber eben noch ganz, ganz viele Lerntage vor mir mit ganz, ganz viel Stoff und wenn ich das heute alles nicht geschafft habe, wo soll ich das denn dann hinpacken? Und das ist schnell ein Gefühl der Überforderung, was auch nicht weggehen möchte. Mhm. Und ähm, da kommt es dann ja auch viel darauf an und das versuche ich auch heute dann oder auch heutzutage dann ähm eben das Ganze dann umzuplanen und zu sagen, okay, ich muss halt wirklich realistisch einschätzen, zu was ich in der Lage bin und eventuell habe ich mich da selbst auch einfach überfrachtet und jetzt muss ich mich nochmal hinsetzen und gucken, wie kann ich das jetzt am besten wieder umstrukturieren, vielleicht mir sogar einen komplett neuen Lernplan schreiben. Und dann muss ich auch daran denken, es ist immer noch etwas, was ich freiwillig tue, und dann wieder nur zu jammern und eben in diese Selbstvorwürfe, Selbstmitleid zu verfallen, das ist nichts, was mich weiterbringt. Das ist auch nicht die Art, wie ich leben will, auch ähm, ja, wenn die Depressionen mich dann immer so dazu verführen und die, dieses Gedankenkarussell ja schnell wieder aufkommt.
1: Ne? Wo wir übrigens beim Thema Verführung wären, ähm, die sind leider im Alltag immer allgegenwärtig. Sei das heißt es jetzt irgendwie Mittagsschlaf, sei das heißt es die Sachen beiseite zu legen, sei das heißt es mit Freunden rauszugehen, sei das heißt es was zu essen, was man sich eigentlich vorgenommen hatte, dass man nicht isst. Und Das ist das Allerschwierigste, diesen Verführungen zu widerstehen, aber es ist eigentlich das Allerwichtigste. Also es kostet unfassbar viel Energie. Ich merke das jeden Tag bei mir selber. Ich schaffe es auch, wenn überhaupt die Hälfte der Zeit. Aber ähm, nicht das zu tun, was einfach ist, sondern das, was man sich rausgenommen hat und das, was wichtig ist, ist ähm, unfassbar wichtig und je mehr man das versteht, desto leichter wird es auch, glaube ich, äh, aber diesen, diesen Verführungen nicht nachzugeben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, jetzt mal abseits von jeglichem jeglichen Thema, das wir heute besprochen haben.
0: Ja, es kommt ja auch viel darauf an, dann zu reflektieren, was war jetzt irgendwie der Grund, warum ich das Ganze nicht geschafft habe. Also habe ich mich wirklich einfach überfrachtet, war das etwas, wo ich, nicht realistisch eingeschätzt habe, was heute alles machbar ist? Oder war ich vielleicht viel zu viel am Handy? Ähm, habe ich vielleicht für andere Aktivitäten viel mehr Zeit gebraucht oder getrödelt oder so? Ich so, glaube, jetzt mir dann an mal das alles wertfrei betrachten.
1: Hat, ne? Wenn du das schaffst, das wertfrei zu betrachten, dann hast du doch schon gewonnen. Weil wenn du sagst, du hast zu viel am Handy rumgedaddelt, dann ist es ja eigentlich sofort wieder von unserer jetzigen Gesellschaft halt super negativ wieder eingeprägt, aber du kannst es ja auch wertfrei betrachten und sagen, ja gut, das war halt der Grund, ich versuche mich selbst dafür nicht zu hassen, ich versuche mich selber nicht dafür besonders zu feiern, sondern es war halt jetzt ja, so und ich versuche es ja. beim nächsten Mal abzuschalten.
0: Genau, also das einfach nur, also es geht ja viel darum, auch Dinge erstmal nur wahrzunehmen, ohne mhm. die zu bewerten, also weil sobald ich in dieser Bewertungsschiene drin bin, rutsche ich ja Immer wieder ab und, und komme halt nicht raus. Also, ich kann mich nicht hochziehen, wenn ich jedes Mal äh, irgendwo eine Bewertung anknüpfe, die mich selbst wieder runterzieht. Und das mit dem Handy ist halt auch nur so eine Sache, wo man dann sagen kann: Okay, naja, also mir hilft es nicht, das Ganze jetzt zu bereuen und zu verzweifeln, sondern ich habe jetzt für mich festgestellt, ich habe so viel Zeit am Handy verbracht, die ich vielleicht zum Lernen gebraucht hätte und ich möchte, dass das morgen anders läuft und deswegen überlege ich mir jetzt zum Beispiel mein Handy komplett auszuschalten oder ich schaue nach Lösungen. Also es geht eben ganz, ganz viel darum, nicht mehr problemorientiert zu sein, sondern lösungsorientiert. So Im Jurastudium kannst du problemorientiert sein, äh, wie du willst, ne? gerade wenn es um Klausursachverhalte geht, aber äh, beim Lernen selber, im Leben selber musst du schon immer noch auf diese Schienen kommen, lösungsorientiert zu denken und dir zu überlegen, wie kann ich das, was heute nicht so geklappt hat, morgen vielleicht besser hinbekommen. Und es muss morgen nicht perfekt laufen, um Gottes Willen. Aber du willst ja diese Veränderung hinbekommen.
1: Du hast es auch im Jurastudium. Es nützt dir gar nichts, wenn du alle Probleme im Sachfall siehst, wenn du sie nicht löst.
0: Ja, gut. <lacht> so kann, ja, korrekt. Kann so, man so sehen, ähm, ja.
1: wir haben es jetzt ich glaube, wir sind bisher in der längsten Podcast-Folge ever und es ist super, weil ich möchte genau den Raum eröffnen dafür. Aber ähm, ich fände es jetzt noch cool, wenn du noch irgendwie zwei der dir am wichtigsten Fragen äh, gestellten Fragen rauspickst, die wir echt noch aus beantworten können, weil dann können wir uns auch die Ausführlichkeit nehmen, die ich dem Ganzen gerne geben würde. Und, ja, sehr gerne. Und ähm, dann können wir das Ganze abrunden und gegebenenfalls halt eine Folge 2 draus machen, aus den Fragen, die halt noch entstehen.
0: Ja, sehr gern. Also eine Frage, die mir auch sehr am Herzen liegt, ähm, die ja immer wieder aufkommt, ist, ist eine Verbeamtung trotz Therapie möglich? Und es gibt leider sehr viele Menschen, die davor zurückscheuen, sich therapeutische Hilfe zu suchen, also professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben, dann später eben ihren Traumberuf nicht mehr ausüben zu können, nicht verbeamtet zu werden. Und da ist die Antwort. Es kommt darauf an. Also bei der Eignung muss der Amtsarzt in die Zukunft schauen. Er muss eine Prognose für die Zukunft abgeben. Ähm, dabei kann es aber auf Erkrankungen aus der Vergangenheit ankommen. Ähm, eine bipolare Störung wäre zum Beispiel anders zu beurteilen als eine depressive Phase. Ähm, und bloß Zweifel an der Eignung reichen nicht mehr aus. Ich habe mir hier aufgeschrieben, unter, der An unter Anwendung der neuen Rechtsprechung kommt dagegen das Verwaltungsgericht Köln im Rahmen einer abgelehnten Lebenszeitverbeamtung zum Ergebnis, dass sich aus der Feststellung eines Fachgutachters, dass es epidemiologische Studien zufolge nach einer Ersterkrankung einer unipolaren Depression in 50 bis 60 Prozent der Fälle zu wenigstens einer weiteren depressiven Episode kommt, nicht auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit regelmäßiger erheblicher krankheitsbedingter Fehlzeiten schließen lässt. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Satz ausgelassen. Ähm, Im Gegenteil kann eine erfolgte Psychotherapie sogar positiv gewertet werden, da der Beamtenanwärter Kompetenzen für die eigene Lebensbewältigung entwickelt hat. Ebenso wird in einer Therapie die Erkrankung in der Regel erfolgreich behandelt, sodass diese in der Zukunft meist nicht noch einmal auftritt. Hier muss man ja ganz klar Prioritäten setzen. Also meine psychische Gesundheit ist die Basis für alles. Mhm. Ähm, ich weiß, dass äh, es zu dieser Beurteilung kommen wird bei der Verbeamtung. Ich weiß, dass es da auf meine eigene Eignung äh, ankommt. Aber selbst wenn eine Therapie jetzt dieser Verbeamtung im Wege stehen sollte, würde ich mich immer für die eigene Therapie entscheiden, weil ein Job, der dir Spaß machen wird, den wirst du so oder so finden, aber deine psychische Gesundheit ja. Ähm, die kriegst du im Zweifel nicht zurück. Also im Zweifel driftest du dann sogar komplett ab in suizidale Gedanken, ähm, in vielleicht sogar einen Suizidversuch, einfach weil du dir nie professionelle Hilfe gesucht hast. Mhm. Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass eine erfolgreich abgeschlossene Therapie auch als Vorteil gesehen wird, dass ähm, man für sich selber auch anerkennt, ich habe in einer Therapie Methoden, gefunden, die einer, einer Lebensführung ähm, eben auch mit der Verbeamtung dann nicht im Wege stehen. Also, dienlich
1: sind sogar eher.
0: Ja, genau, sogar dienlich sind eben. Und ich kann rechtzeitig Präventionsarbeit leisten, weil ich ganz genau weiß, wann mein Körper mir schon erste Anzeichen dafür gibt, wann meine Psyche mir vielleicht Warnsignale
1: gibt. Mhm. Sehr, sehr spannend.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche mir, und das, damit will ich das vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss bringen, ich wünsche mir, wenn es um psychische Erkrankungen geht, dass man keine Stigmatisierung mehr erfahren muss, wenn man darüber spricht, sondern dass man viel, viel mehr auf empathische Reaktionen stößt. Ähm, eine empathische Reaktion kann zum Beispiel sein, ich bin da, ich höre zu, wenn du reden möchtest, höre ich zu. Wir schaffen das gemeinsam und du kannst auf mich zählen. Ich wünsche mir, dass ähm, Leute viel weniger Angst davor haben, eine Therapie zu beginnen und dass auch mehr Verständnis in der Gesellschaft dafür aufkommt. Ich bin aber ja weiterhin nicht der Meinung, dass jeder darüber sprechen muss. Ich finde schon, dass wir Awareness schaffen sollten, dass wir Tabus durchbrechen sollten und so weiter und so fort. Aber das passiert nicht immer dadurch, dass jetzt jeder anfängt, über seine eigenen Erfahrungen zu sprechen, sondern das passiert auch dadurch, dass man da, darüber redet wie leicht ist es ist oder wie schwer ist es ist, an Hilfsangebote zu kommen, ja. einen Therapieplatz zu finden, Informationen zu finden, wer auf was spezialisiert ist und so weiter und so fort. Und ein Satz, den ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, es ist okay, wenn du nicht okay bist. Es ist okay, sich dann professionelle Hilfe zu suchen. Und es ist okay, Sachen dann im eigenen Tempo zu machen.
1: Mhm. Dazu möchte ich noch ergänzen sagen, du hast völlig recht, es ist auch... Aus, aus der gegenüberliegenden Perspektive okay, nicht immer alles gleich zu teilen. es kann, ähm, kann auch überfordernd sein für jemanden, der einfach keine Ahnung hat, wie man mit so einer Situation umgeht, dann zu erfahren, okay, die Person gegenüber hat Depressionen, wie also wie soll ich jetzt dem gegenüber begegnen? Du, du sagst, es, es ist schön und es ist gut, wenn einem jemand sagt, dass, dass er da ist. Ich würde das Ganze vervollständigen und sagen, und dann auch wirklich da ist. Und insoweit ist es auch okay zu sagen, also ich, ich nehme mir, für mich raus, ist es ist okay eben nicht anzubieten, dass man da ist, wenn man es eben nicht leisten kann oder nicht möchte. Ähm, es gibt Menschen, die wollten, dass ich, ich da bin aus... Beziehungen heraus, die so schwach waren und die so, so, so seicht waren, dass es von mir ein Dienst an der Menschheit gewesen wäre, wo ich sage, die, diese Zeit ist bei mir halt einfach schon durch bestehende ähm, persönliche Beziehungen so beansprucht, weil ich mich um meine Freunde und um meine Familie schon so kümmern möchte. Ähm, genauso nehme ich für mich halt raus, dass ich sage, ich, ich muss da nicht immer gleich da sein, und, ähm, aber wenn ich es sage und wenn ich es tue, dann bin ich es auch hundert weil dann kann man sich auch darauf verlassen und ähm, ja so viel noch ergänzend zu dem, was du da gerade gesagt hattest.
0: Ja, wir sollten auf jeden Fall lernen, die Kapazitäten des anderen zu respektieren. Also sowohl zu respektieren, dass eine depressive Person vielleicht gerade nicht die Kapazitäten hat, ähm, sich die Probleme eines anderen Menschen nochmal anzuhören und da jede Frage zu beantworten oder immer auf WhatsApp zu antworten, an jeden Anruf rein zu, ranzugehen, Anrufe zu tätigen und so weiter und so fort. Die Kapazität hat man manchmal einfach nicht. Aber genauso muss man eben bei anderen Menschen respektieren, wenn die gerade auch nicht die Kapazität dafür haben, ähm, einem nochmal Rat zu geben und zuzuhören und so. Und äh, wir sind ja auch... Einfach alle Menschen mit einem eigenen Leben, manchmal mit Sorgen und Ängsten und Problemen. Und das ist unglaublich wertvoll, wenn man dann jemanden hat, der wirklich für einen da ist. Aber man darf eben nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen, dass äh, jeder das auch schaffen kann, gerade weil man vielleicht mhm. selber die Kapazitäten nicht hat. Ähm, genau, und man darf aber eben auch nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen, an einen depressiven Menschen, was der jetzt alles zu leisten hat oder nicht zu leisten hat. Also ähm, auch da muss man dann einfach respektieren, es ist am Ende des Tages immer noch eine psychische Erkrankung.
1: Spannend. Aprilia, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare, offene Gespräch, für ähm, ein, ein Gespräch mit mega viel Raum, sich zu entwickeln, gar nicht so oft in Jurabezug. Um, und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Ich bin mir sicher, dass du sie meistern wirst und da ist, dabei ist egal, auf welcher Schiene. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und um, wünsche dir alles Gute.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten und äh, meine DMs stehen immer offen, falls noch Folgefragen kommen. Ich verlinke Dankeschön. dich
1: unten in der Beschreibung und dann können sich die Leute bei dir melden. Mach's gut. Ciao, servus.
0: Sehr gerne. Ciao.